0: Les usages de l'eau, état des lieux. Une série de portraits d'usagers, d'artistes, de travailleurs de la friche belle de May à travers leur relation à l'eau. Les usages, Les usages de, l'eau, de l'eau, état, état des lieux. lieux. Un, un grand arbre qui est un févier d'Amérique, l'Edidia triacanthos. Ça, c'est la ronce euh, que tout le monde connaît parce qu'elle pique, mais aussi parce qu'elle donne les murs. Ça, c'est masse légère euh, de graminées, c'est les pipetataires fourmillés, ça devient un peu bronze en hiver. La visqueuse, l'aubépine, Crataegus monogina, il y a euh, le liseron. Lui, c'est un amandier, et derrière, très haut, c'est un frêne. Les genêts, très beaux, les très beaux genêts. Et adossé au genêts, à gauche, là-bas, on voit un érable de Montpellier. Et devant, on voit aussi, euh, un peu plus vert, un prunelier. Laurier sauce, un laurier noble et à gauche un autre amandier. C'est un arbre typique de la Provence et euh, en ce sens, euh, il n'est pas nécessaire de les gaver d'eau contrairement à des fruitiers comme l'abricotier ou le cerisier. Au contraire, euh, il tolère une grande sécheresse. Il y en a plusieurs ici, celui-là c'est le plus grand, mais on voit même quand même que l'été il peine un peu À certains moments, mais bon, ça peut faire partie du cycle. En fait, euh, souvent, on se dit que les végétaux... euh, On n'a pas de problème avec l'idée que les végétaux perdent leurs feuilles en hiver et entrent en dormance pendant la mauvaise saison. Mais en fait, la mauvaise saison en Méditerranée, c'est l'été, parce qu'il fait trop chaud. Et qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ce que les végétaux entrent en dormance pendant la période qui leur est défavorable tu peux te présenter. Donc je m'appelle Antoine, je suis paysagiste concepteur, je travaille dans une structure qui s'appelle Par ailleurs Paysage, qui est basée à Marseille, avec Fanny et Clémentine, qui sont mes deux collègues. Et euh, ici, à La Friche, j'interviens en tant que jardinier. Euh, depuis 2017, La Friche nous a confié une mission de, d'accompagnement du végétal sur la place des quais. Euh, parce que c'est un endroit un peu particulier avec un projet à la base euh, expérimental qui a été fait en 2016 par un paysagiste qui s'appelle David Onatsky une écologue qui s'appelle Audrey Marco et un architecte qui s'appelle Olivier Moreux En fait, euh, le projet à la base c'était de faire une friche paysagée donc euh, c'est un peu un oxymore parce que généralement, euh, quand on parle de quelque chose qui est paysager, c'est qu'il est pensé, conçu, euh, ordonné. Et la friche, euh, tout de suite, dans l'esprit, ça évoque plutôt le désordre et la spontanéité. Hum, Mais il faut se détromper parce qu'en fait, la nature fait bien les choses. Et en fait, une friche, c'est une succession végétale qui conduit un terrain nu à l'état forestier. Et donc, c'est très bien pensé par la nature. Il y a une succession de plantes qui ont des rôles différents, qui agissent différemment sur l'environnement et qui permettent l'apparition, le le semi-spontané d'arbres, et donc euh, à la forêt de se reconstituer. Donc la friche, c'est un processus. Et ici, les concepteurs ont choisi de s'inspirer de ce processus, euh, d'abord parce qu'on est à la friche, donc c'était intéressant de faire une sorte de mise en abyme, et ensuite parce que la friche, c'est un mode, un processus euh, économe. L'idée ici c'était de faire avec peu de moyens et euh, pas seulement les moyens au démarrage mais aussi les moyens euh, pendant la gestion. Et en Méditerranée, ce qui coûte souvent cher dans la gestion euh, et qui a ou en tout cas qui a un impact important, c'est l'eau parce qu'il faut arroser les plantes euh, quand celles-ci ne sont pas euh, choisies avec suffisamment d'intelligence ou alors. c'est fait exprès mais dans cette situation euh, l'idée c'était d'avoir des plantes qui se passaient au maximum d'eau. Il y a euh, plein de plantes différentes que l'on laisse s'exprimer donc il y a euh, des grands arbres qui ont été plantés au tout début et qui sont l'inspiration de l'état forestier de la friche Euh, mais on remarque qu'ils végètent et sur ce point il y a un un élément qui a à voir avec l'eau donc c'est assez intéressant j'y reviendrai après. Il y a euh, des arbustes, ou euh, des petits arbres, ou des grands buissons. Donc il y a par exemple des amandiers, des aubépines, des genêts des pruneliers. Et enfin, il y a euh, une strate herbacée, assez haute, donc il y a beaucoup de piltes à terre, c'est les grandes touffes qu'on voit. Euh, il y a aussi euh, les inules et une naissante et c'est les ronces qui sont tressées sur les ganivelles. Donc euh, ça crée un joyeux mélange euh, de plantes qui, euh, au fur et à mesure des saisons, euh, fleurissent, verdissent, prennent des teintes ocre, bronze, argent. Là, en 5 ans, ça a explosé. Et je trouve ça très réjouissant parce que ça démontre qu'on peut se passer d'eau pour, des, pour végétaliser des espaces en Méditerranée. Euh, sans renoncer à des qualités esthétiques, formelles euh, qui ont besoin d'être accompagnées euh, pour que l'œil y voit des formes euh, identifiables, repérables pour qu'il sente que l'espace est pensé, accompagné qu'il n'est pas juste laissé à lui-même et j'aime beaucoup, là, cette saison euh, les feuilles oranges, euh, les jaunes défraîchis, euh, les verts tièdes, les jaunes secs ou les vers profonds des feuilles des ronces. C'est assez chouette. Au début, c'était l'objectif, qu'on se passe complètement d'eau. et euh, il y avait aussi une part de euh, qui vivra verra, et euh, ce qui pousse pousse, et tant mieux. Les choix de conception avec euh, le commanditaire euh, ont fait qu'il euh, a été planté des grands arbres, et ces grands arbres, euh, donc les plantes avant d'arriver dans nos jardins, quand on crée un jardin, elles sont en pépinière et quand elles sont en pépinière, elles sont biberonnées, aux nutriments et à l'eau. Et donc, plus un arbre pousse, plus il a passé de temps dans la pépinière, plus il s'est habitué à ces conditions confortables. Et les grands arbres qui ont été installés ici, ils sont arrivés dans un endroit dur, parce qu'il fait beaucoup plus chaud ici qu'ailleurs, il y a beaucoup de réverbération, le sol est très minéral. Évidemment, ça ne leur a, ça leur a difficilement plu. Donc, euh, on a constaté qu'ils avaient une baisse de vitalité, ils présentaient des signes de, bah, de défaillance. On ne va pas dire de morbidité, mais presque. <rire> et, euh, et donc, du coup, la première année, il y a eu un arrosage de sauvetage qui a été fait euh, difficilement par les équipes de la Friche parce que c'était difficile d'accéder dans les îlots. Donc, euh, ils balançaient l'eau comme ça, euh, comme ils le pouvaient ce qui a plutôt favorisé une strate herbacée euh, et donc notamment les grands chardons qui ont beaucoup marqué les gens la première année de leur floraison violette. Et les années suivantes, euh, il a été quand même décidé pour les aider de euh, simplifier et concentrer l'arrosage en eau au pied des arbres, là où c'est nécessaire, et pas ailleurs dans les îlots pour éviter de trop altérer le milieu. Et donc euh, en 2017, on a créé des cuvettes, on est allé... Euh, Créer des cuvettes au pied des arbres d'environ 1 mètre de diamètre et de 10 cm de profondeur, qui étaient euh, desservies par des tuyaux euh, et qui se remplissaient, qu'on faisait remplir d'eau lentement. Et euh, l'eau s'infiltrait. Donc en été, c'est la parade qu'on avait trouvé pour euh, éviter que les arbres ne meurent, in fine. On voit que malgré cet appui, cette aide, euh, les arbres ne sont toujours pas à flamme. Et au contraire, c'est toute la végétation qui qui ne dispose pas d'eau, qui en fait euh, presque atteint la hauteur des arbres. Euh, Bon, lui, le le peuplier qui est là, il a un petit plus, parce qu'il est à côté de la fontaine, et la fontaine euh, déborde, fuit, que sais-je, donc du coup, le peuplier pousse très bien. Mais si on fait abstraction du peuplier, qui qui a quand même une position intéressante, Par rapport à l'eau. Quand on regarde les genêts, ils sont quasiment à la hauteur du févier qui est là. Donc on réalise que si les espèces sont bien choisies, si la configuration est bonne, on peut se passer d'eau. À la friche, il n'y a pas beaucoup de végétation, mais l'équipe de la SIC travaille dur là-dessus pour amener du végétal, de l'ombre, et donc euh, potentiellement de la fraîcheur. Euh, Mais il y a quand même quelques grands espaces significatifs. Donc il y a la place des quais, euh, il y a le jardin des rails, qui est dans le prolongement de la place des quais. Dernièrement, ils ont livré ce qu'ils appellent le champ de mai, qui est euh, une transformation du parking derrière le wagon jeu, et où il y a eu beaucoup de plantations, celles-ci qui ont été faites sans arrosage automatique, Donc euh, l'entreprise qui a planté vient l'été arroser et l'idée c'est qu'au bout de deux ans, les plantes aient justement fait cette transition entre la pépinière et leur leur nouveau lieu de vie, et qu'elles se débrouillent toutes seules, avec l'eau de la pluie. Il y a donc ce champ de mai, quand on continue un peu plus loin, autour de la Villa 2013, il y a là aussi euh, des parterres, qui sont jardinés euh, notamment par les étudiants de l'école de paysage de Versailles-Marseille, Et après, quand on descend vers le champignon, euh, on trouve euh, à gauche euh, un grand talus avec de très beaux platanes, qui fut un temps euh, été nommé l'Agachon, par des collègues à moi quand on jardinait ici avec l'école. Quand on arrive en bas, il y a euh, d'autres parterres, et l'autre endroit assez important, je trouve, c'est... quand on arrive aux grandes tables depuis l'entrée de la cour au c'est euh, le Jardin des Aromatiques qui a connu plusieurs occupants. Et à euh, chaque saison, c'est une nouvelle découverte généralement euh, puisque quelqu'un s'est emparé des lieux, pour le meilleur et pour le pire. Euh, et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Je crois que c'est déjà pas mal. La philosophie de l'eau n'est pas similaire euh, ici et là. Place des quais, le... on fait vraiment un arrosage d'assistance très ponctuel, le... Le... le moins possible. Dans le jardin des rails, c'est un jardin vivrier, donc euh, l'idée c'est quand même de le produire des choses, euh, d'en profiter l'été. Donc il y a un arrosage très conséquent qui est fait par les jardiniers. Champ de mai, c'est un peu la même philosophie que Place des quais, donc là on s'y retrouve, on cherche un peu la même chose. Et dans les autres espaces, je dirais que c'est plus variable et c'est en fonction de l'intensité de la gestion qui est en place. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, hormis le jardin des rails et le champ de mai euh, l'année passée et cette année encore, où il y a une entreprise qui vient arroser, ailleurs, il n'y a pas de jardinier pour arroser. Donc, soit il y a des personnes bienveillantes qui ont envisagé ou créé des systèmes d'arrosage que le personnel de la friche peut activer facilement, soit les plantes doivent se débrouiller d'elles-mêmes. J'avais entendu parler d'un paysan dans les Cévennes ou en Ardèche, ou je ne sais plus où, dans le Gard peut-être, plutôt dans le Gard, qui arrivait à faire des tomates avec très peu d'arrosage, parce qu'en fait, il avait sélectionné au fur et à mesure des années des graines, des meilleurs pieds de ces tomates qui donnaient malgré euh, un faible arrosage. Et euh, ça a l'air d'être possible. Je ne sais pas si c'est possible pour tous les légumes. Je pense pas. Par exemple, si vous voulez des fraises, si vous arrosez pas, vous n'aurez pas de fraises. Pareil pour les framboises. Pareil pour tous les fruits rouges. Après, le sud, c'est pas la région de prédilection, de production des fruits rouges, mais j'en ai dans mon jardin et c'est agréable. Donc, s'il faut donner de l'eau, on en donne. Euh, il y a euh, des légumes qui peuvent se passer euh, d'un arrosage massif, mais pour moi avec ma petite expérience de jardinier, ça reste quelque chose de nécessaire, de manière assez abondante. J'ai peur que l'eau devienne plus nécessaire qu'avant, parce qu'on va avoir des régimes de pluie irréguliers et pas assez intenses. Et quand aujourd'hui, des forestiers disent qu'en station naturelle, le pin d'Alep, le chêne vert, vont avoir du mal à se maintenir dans les 30 prochaines années, je ne suis pas très optimiste. Euh, et que les températures vont, les épisodes de chaleur vont nécessairement augmenter. Donc je pense qu'ici il faut rêver à une végétation qui se débrouille au maximum elle-même. Et donc ça veut aussi dire que le regard euh, humain doit euh, faire euh, avec. Il va falloir euh, opérer peut-être un décalage, enfin euh, une, une transition euh, vers une esthétique de, du végétal plus libre. Et je trouve que la friche cultive bien ça. C'est intéressant d'ailleurs de parler de culture et de liberté du végétal et de spontanéité de mélanger tous ces termes. Ça fait un champ lexical un peu. <rire> Plein de paradoxes. Il faut accepter qu'on est en, en Provence, dans le sud, et pas en Normandie. Et les modèles esthétiques qui circulent, les modèles dominants qui circulent, c'est pas les modèles du sud, c'est les modèles du Nord. En Méditerranée, on a des saisons... la saison estivale est très sèche. Et donc les végétaux qui viennent de cette ère géographique ont développé des stratégies pour se protéger en fait, de cette rareté de l'eau et de cette chaleur. Donc les feuilles sont plus petites, il y a beaucoup de végétaux épineux. Il y a aussi des végétaux qui ont paré leurs feuilles de poils. Il y a comme le thym ou le romarin, des végétaux qui dégagent des huiles essentielles pour euh, éviter de transpirer et, et donc de perdre de l'eau. Et donc euh, ces végétaux sont plus bas, sont plus prostrés, on n'est pas dans les hautes futaies du nord euh, qui font 20 mètres de haut. Quand on se balade même dans une pinède méditerranéenne, on voit bien qu'on est plutôt à 10-15 mètres de haut et encore c'est pour les plus heureuses. Je pense que c'est un, un, une vraie éducation de l'œil, en fait, euh, qu'il faut avoir en tête et à laquelle il faut, sur laquelle il faut travailler. Parce que c'est pas dénué d'intérêt esthétique. Euh, toutes ces formes de feuillage et de, de floraison euh, qui sèchent, euh, ces fruits qui se rabougrissent, ça nous renvoie à quelque chose qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire quelque chose qui est, qui est de l'ordre de la finitude. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à regarder et qu'il faut comprendre. Et moi, je trouve que c'est pas dénué de, de sens esthétique. Merci. Les, usages Les usages de l'eau et des lieux. Une série de programmes réalisés dans le cadre du projet Friche verte et responsable Économie d'eau potable en partenariat avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, Intermed et la SIC friche de Mai. Plus d'infos sur le site des agences de l'eau et d'Intermed. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur radiogrenouille.com.